Bien, bien, vámonos a revisar con Blaquel y Morales el panorama político, eh, pues municipio, región por región. Ahora nos toca Cerro de San Pedro, adelante Black 757. ¿Qué tal? Yo soy Blaquel y Morales y en esta cuarta entrega revisaré junto a ustedes la situación política de una de las demarcaciones menos pobladas del estado, pero con una relevancia histórica y simbólica incuantificables. Esto es Panorama Político Municipal 2024 y ahora estaremos en Cerro de San Pedro. Vamos a ello. El devenir de Cerro de San Pedro ha sido trágico, con una modificación brutal en su paisaje, contaminación y una cabecera en ruinas. Enmarcado todo esto en tres décadas de historia reciente en las que un grupo, o mejor dicho, una familia, o un grupo de familias, se han enquistado en el poder en un auténtico cacicazgo que parece inamovible. Pero vayamos primero con los datos duros. De acuerdo a la información más reciente del Inegi, la población de Cerro de San Pedro creció 25% en una década llegando en el último censo a más de 5.000 habitantes. Los sanpetrinos o sanpetrenses tienen acceso a fuentes diversas de ingresos económicos y es uno de los municipios con menor desigualdad social en la entidad. De acuerdo al índice de Gini del Coneval, aunque esto quizás sea relativo, proporcional y explicable a partir precisamente de su baja demografía. La misma fuente indica que el 1.3% de sus habitantes se encuentra en pobreza extrema, el 16% en pobreza moderada, pero un 39% vive en condiciones vulnerables por carencias sociales, una cifra que aumentó 13% entre 2010 y 2020 de mil a más de dos mil personas, casi la mitad de la población. Es decir que, en palabras simples, a mayor número de habitantes, mayor es la vulnerabilidad social de los ciudadanos y ciudadanas de Cerro de San Pedro. Las principales carencias son de acceso a seguridad social, servicios de salud y de educación. De hecho, el mayor porcentaje de la población de Cerro de San Pedro cuenta únicamente con el educación hasta la secundaria. Solo el 14% tiene una carrera universitaria. La actual presidenta municipal forma parte de esa minoría y se ostenta como arquitecta de profesión. Llegó al poder con apenas 23 años de edad, siendo la alcaldesa más joven electa en 2021 a nivel estatal y nacional. Hoy se alista para buscar ser la primera presidenta municipal que consiga su reelección continua en Cerro de San Pedro con 26 años de edad. Voltean a vernos porque dicen que está muy chiquita o lo que tú gustes. Pero nos toca sacar el pecho por los jóvenes. Como es de suponer, la joven Esmeralda Abigail Nava Loredo forma parte de ese linaje enquistado en el poder de Cerro de San Pedro. Pero con un pequeño detalle. En 2021 hizo campaña con el PRI en alianza tácita y con el beneplácito de su tía política, la cuatro veces alcaldesa María Rosaura Loredo Loredo, madre del exalcalde Ángel de Jesús Nava Loredo, primer regidor de representación proporcional en la administración actual y que ahora busca competir contra Abigail, su prima hermana rumbo al 2 de junio. A un año de comenzado el trienio, en 2022, Avi Nava se unió al Partido Verde, lo que al parecer provocó una ruptura familiar y política entre los Nava Loredo. Busqué a Jesús Nava Loredo a través de sus redes sociales para este reporte, pero no obtuve respuesta. Mientras que en la cabecera municipal, en un hecho que podría calificar como fortuito, encontré a Abi Nava y accedió a recibirme. Se sabe que solo acude a la presidencia municipal dos o tres veces por semana y el resto de los días despacha como coordinadora municipal del Verde en Portezuelo, la comunidad más grande de Cerro de San Pedro y donde en realidad ocurre la vida. 
La camioneta blanca de Abinaba retumba así en el empedrado histórico y ella salta del asiento de atrás. Buenos días. En su oficina, a su espalda, en un mueble de madera, la joven alcaldesa adorna el ambiente con juguetes armables, casitas de muñecas, muñecas matrioscas, figuras de Toy Story. Su juventud se nota en sus modos, pero su capacidad no está en duda. Su equipo confía en que ganará con comodidad por la reelección. Ella responde con cautela a los cuestionamientos de MG, pues dice que quiere respetar... Y cuidar la investidura. Le pregunto sobre temas relevantes, su postura respecto a la propuesta verde de desaparecer al Interapas, el organismo intermunicipal de agua del que su municipio forma parte. Está de acuerdo, pero pide que se analice la propuesta. Dice que dado el caso, pugnará para que su municipio administre los dos pozos que ahora le sirven, aunque uno se encuentra fuera de Cerro de San Pedro y abastece también a Soledad. De manera, nosotros hemos estado peleando, pues siempre el servicio. Ahora en diciembre los dos pozos se descompusieron y tardaron en darnos pues una respuesta pronta. Yo creo que aquí no es de nada más atender a un solo municipio, somos tres y aunque Cerro San Pedro sea chiquito pues también debe ser considerado, pues si no, ¿qué caso tiene que estemos ahí formando parte? Estando en esa oficina histórica, testiga de tantos pasajes, es imposible no hablar sobre la herida abierta de Cerro de San Pedro o el hoyo abierto de San Pedro provocado por Minera San Javier. La directora de la empresa filial de la canadiense New Gold Inc., Marisol Barragán, me dijo en mayo del año pasado que los conflictos legales del ayuntamiento contra la minera por supuestos adeudos de predial no son procedentes porque la empresa ya no ocupa el terreno de la explotación. Abinaba insiste en lo contrario y lo argumenta. Ellos, Minera, eh, dicen que ellos rentaban el terreno donde extraían y donde hacían toda, todo el proceso, pero pues el hecho que todavía estén ahí establecidos con oficinas, yo creo que pues todavía dice mucho, ¿no? Al final de esta conversación con Abigail Nava, presidenta municipal de Cerro de San Pedro, un poco de política. Me comenta que aún está analizando si pedirá licencia o no para buscar la reelección. Le pregunto qué opina de su contrincante, su primo hermano Jesús Nava Loredo. Se sorprende, dice que no sabía que se había registrado y me devuelve la pregunta. ¿Qué opina usted como reportero? Le respondo que mi opinión más bien es otra pregunta. ¿Por qué no hay más nombres en Cerro de San Pedro? ¿Por qué no hay más nombres? ¿Por qué todo se queda en una sola familia en Cerro de San Pedro? Y entonces lanza dardo envenenado, dice que su primo, su tía política, sus parientes y contrincantes están hambrientos de poder. Pues yo creo que ellos tienen el hambre del poder, ¿no? O sea, hoy estoy yo aquí y todos tenemos planes y yo creo que ellos ya lo tuvieron, ¿no? O sea... Todos tenemos un tiempo en esta vida. Hablando de nombres, me entero que hay una aspirante del PAN, muy joven. Su nombre es Juanita Sandoval, aunque no es posible contactar con ella para este reporte. Yo soy Blaquel y Morales, pendientes al Panorama Municipal 2024. Hasta la próxima.